0: Areena. Kun sinua kysyttiin tähän ensimmäistä kertaa, niin minkälaiset ajatukset sulla oli, että minkälainen työmaa ja mitä sinä ajattelit?
1: No, mä olin pitkään sitä mieltä, että näitä kisoja ei pitäisi pelata ollenkaan ja etenkään Gatarissa ja tietenkin edelleen sitä mieltä, että tämä on niin kuin suuri munaus monilta osin. Mutta silloin kun kysyttiin mukaan siitä jo yli vuosi aikaa, niin Silloin tietenkin piti pohtia, koska mulla on ollut Ylen kanssa hyviä keikkoja monta ja meillä on hyvä luottamussuhde puolia. toisin. Lupasin miettiä asiaa ja keskustelin itseäni viisaampien ihmisten kanssa ja tuli lopputulokseen, että lähden mukaan negatiivisista asioista huolimatta.
0: Ainakin itselläni, jos ei muuta, niin tietämys Katarista on lisääntynyt, Et jos se nyt tiivistää, niin upporikas valtio joka myöskin polkee ihmisoikeuksia, sen nyt voi aika, aika hy- turvallisesti sanoa, mutta miten yleurheilussa urheilussa tiimi on käsitellyt tänne, että nyt ei mennä ihan semmoiseen niin, niin sanottuun yksinkertaisen länsimaahan töihin?
1: Niin, onneksi ei lähdetä paikan päälle ollenkaan, Joo. että tietenkin Ylelle pisteet siitä, että vastuullinen päätös, että tehdään kisat Pasilasta ja, ja sillä selvä. Äh, mutta se, mitä ollaan valmistaudut, puhuttu paljon, keskusteltu paljon, äh, varmasti äh, entistä enemmän, on eh, lähetyksissä, käydään näitä epäkohtia läpi, jotka sitten tietenkin sävyltään on täysin erilaisia kuin se semmonen normaali MM-kisa kansanjuhla karnevaali, jota tunnelmaa tekemälläkään tästä ainakaan itse on vielä saanut. Mutta tietenkin, kun puhutaan jalkapallosta lajina, niin eh, mitä enemmän taas joukkueisiin tutustuu ja ajattelee tulevia otteluita, niin kyllä se jalkapallo mua edelleen innostaa ja se tuo siihen niin kuin sitä vähän niin kuin positiivisempaa sävyä tähän, tähän turnaukseen. Mutta kyllä se on ihan selvää, että ei se ei mullakaan sitä tunnetta ole, mikä on ollut aikaisemmin arvokisoissa, että nyt jes MM-kisa talkaa, ajankohta on erilainen vaikka on kyseenalainen ja muuta, niin kyllä se tuntuu myös pääkopassa. Tästäkin ollaan keskusteltu paljon muiden kanssa, että miten, miten se niin näkyy ja saako tyyliin hymyillä lähetyksissä. No varmasti saa ja siis kuitenkin silloin, kun puhutaan jalkapallosta, niin puhutaan jalkapallosta. Ja, et nämä asiat, mä itse pyrin jollain tapaa erottamaan molemmat. Asiat on, on niin kuin omallakin agendalla, että molemmista haluaa oman mielipiteensä sanoa, kun se kysytään. Ja, ja tota, katsotaan, minkälainen, minkälainen näytelmä siitä kuukaudesta tulee. Mutta kyllä mä uskon, että molempiin asioihin aika hyvällä, hyvällä valmistautumisella on, on ylellä valmiudet.
0: No pakko mun on tämä kysyä, että miten sun pääkoppa kestää, kun siitä on vähän yli vuosi, kun olit siellä Tanskassa, kun Suomi ja Tanska pelasi. Tanska huippupela Eriksen, sai sydänkohtauksen ja oli ainakin jossain vaiheessa näytti, että hän kuoli kentälle. Niin nyt tulee sitten seuraava kisaraportointi on tämän tyyppinen. Niin miten saat näitä itse käsitellyt, että on tämä melkoinen laji?
1: On tämä melkoinen laji ja tietenkin hyvässä ja pahassa niin maailman suurin, suurin laji ja maailman suurin urheilutapahtuma. Että että ilmiöt, jotka ei enää mitään, ehkä ihan vähäisiäkään lieveilmiöitä, vaan niin ottaa jopa, jota, jopa niin pääroolia monenta osin, niin kyllä se vaikuttaa. Me, ihmisiähän me tässä ollaan, ja, ja tota, hyvin surullisena mietin sitä, että miten tämmöinen ylipäätään on mahdollista. Ja sitten taas toisaalta, sen takia tässä nyt ääntä pidetään, että tämmöinen ei enää ikinä toistuisi. Eli seuraan kerran, kun valitaan isäntämaita, niin mä toivon, että me kaikki... Ollaan hyvin niin kuin herkällä korvalle, että mitä siellä on tapahtumassa, ketä on ehdolla, ketä äänestetään, että tämmöinen ei toistuisi enää, että kisoja myönnetään maihin, jossa, jossa ihmisoikeudet on tällä tasolla.
0: No, Italia ei päässyt kisoihin, ensimmäinen ottelu on Katar vastaa Ecuador, maanantaina on vaikka pelit Senegal, ja oliko se Englanti vastaa Iran, miten, miten näistä niinku jalkapalloihminen saa fiiliksen käyttöön?
1: No itse asiassa tosi hyvin, äh, itse lajista kun puhutaan, niin kyllä ne taas innostaa ja kiinnostaa, siellä on tosi paljon mielenkiintoisia pointteja ennakkoon ajatelee asioita, mitä peleissä voi seurata. Miten eri maat on pystynyt valmistautumaan ensinnäkin turnaukseen. Siinä on valtavia eroja eri maiden kesken. Ja sitten taas toisaalta, mistä lähtötilanteista jotkut niin sanotut ikisuosikit, vaikkapa englanti, en mä tiedä, onko se nyt suosikki aina, mutta kuitenkin jalkapallon suurmaaksi laskettuna lähtee kisoihin ja muuta. Et kyllä siellä niinku löytyy valtavasti mun mielestä kiinnostavaa, kiinnostavaa niinku lajin puolesta läpikäytävä.
0: Antti Pohja, sä oot perusteellisuudesta tunnettu ja sä oot tietysti tutkinut sitä etukäteen, niin mikä sun niinku veikkaus on, miltä, miltä näyttää, jos puhutaan vaikka välierävaiheita, niin ketä, ketä sinne on vahvimmin tarjolla, kun sä oot tutkinut joukkoita ja niiden valmistautumista ja sitä kokoonvanoa, mitä ne saa liikkeelle?
1: Tähän kysymykseen olisi niin paljon helpompi vastata ensimmäisen lohkopelikierroksen jälkeen, mutta jos pitää tässä vaiheessa sanoa, niin kyllä mä niin kuin Brasilia ja Argentiina niin varmaan moni muukin nostaa, nostaa niin kuin ennakkosuosikkien listalle. Jollain tapaa oon jonkun verran miettinyt niin eurooppalaisia jouk- maita ja niiden niin mahdollista menestymistä. Äh, Espanja pelasi mun mielestä aika upeata futista äh, EM-kisoissa. Mutta, mutta siitä, se viimeinen silaus, eli, eli maalinteko ja tehokkuus, on, on ollut EM-kisoissa ja ehkä sen jälkeenkin niin ongelmallista. Saa luoda, luoda niin ne lopulliset, tehokkaat, hyvät maalitilanteet. Jospa se tässä kisoissa aukeaisi, tosin ehkä hyökkäjiä ei ole niin kuin ihan tähtitasolla, mutta se pelityyli voi luoda riittävästi tilanteita, että Espanja voi, voi yllättää. Mutta sitten taas niin toinen, pakko sanoa, niin lytetty ja haukuttu ja tota, mollattu Ranska. Se on kuitenkin, jos katsoo niinku ihan materiaalia, niin joukkue, joka voi parhaassa tapauksessa tehdä ihan mitä vaan, voittaa kenet vaan. Ja sitten jos miettii niinku ihan olosuhteita, minkälaiset pelityyli mun, mun mielestä eurooppalainen joukkue voisi voittaa noissa, noissa tossa ilmastossa vaikkapa, niin Ranskan voi olla pelityylisesti siihen niinku oivat mahdollisuudet.
0: Sä tykkää tuoda yleensä myös ajatuksia vähän niin boksin ulkopuolelta, niin mikä on semmoinen yllättäjä joukko, jota kannattaa seurata? Tai onko se joku ilmiö tai joku, mikä se saattaa nousta?
1: Mulla on heti maanantaina tuo Englanti Iran-matsia. Mä oon Irania jonkun verran tutkinut ja ollut yhteydessä itse asiassa vanhaa valmentajaani, joka on nyt Iranin staffissa mukana jälleen kerran. Eli Kujalan Mikko, hän on, hän on kanssa jutellut paljon siitä joukkueen tilanteesta. Niin siinä on niin kuin, jos mietitään viime ämmön kisoja ja Irania, niin siihen nähden heillä on jopa paremmat mahdollisuudet päästä jatkoon ja mä, mä niin kuin voisin kuvitella, että se voisi olla semmoinen yksi maa, yksi nosto, joka, joka voisi olla jopa lohkosta jatkoon meniä, vaikka moni ei sitä ehkä niin kuin kovin ylösveikkaakaan. Et katsotaan, miten Englanti pärjää heti ensimmäisen sottelus irani vastaan, että ei tule välttämättä ole mikään helpponakin heille.
0: Tätä olosuhteesta vielä, niin kun säkin oot entinen pelaaja, niin jos puhutaan tuommoisesta maasta, missä pitää olla ilmastoidut stadionit, ja sitten sinun koko ajan tätä etismoraalista pohdintaa, sehän on aina hyvä elämässä, mutta mi- miten pelaajat sitten käsittelee On Minkälaisia tapoja sä oot niinku katsonut, kun sä seuraat vaikka joukkojen valmistautumista?
1: Niin mä en tiedä, miten pelaajat käsittelee, mutta mä voin kuvitella, että siitä on käyty joukkueiden sisällä aika paljonkin keskustelua, että ne asiat ei vaivaa. Että se on kuitenkin se maali, joka joukkueille pystyisi keskittymään sitten siinä vaiheessa, kun pelit alkaa, itse siihen heidän päätyöhönsä eli pelaamiseen. Mutta on aivan turha yrittää kuvitella, etteikö näitä asioita jokainen mietti, sen takia se vaatii perusteellista asioiden läpikäyntiä.